0: Sách tinh gọn, Không thể cưỡng lại Đơn vị thực hiện NNT Studio Quyển sách này nói về điều gì? Không thể cưỡng lại xuất bản năm 2017 cho chúng ta một góc nhìn khác về thời đại công nghệ. Bạn sẽ biết được mình đã phụ thuộc quá nhiều vào điện thoại thông minh, máy tính bảng và các nền tảng mạng xã hội như thế nào. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng đặt ra câu hỏi Liệu chúng ta đang gắn bó với những thiết bị này là vì những tiện ích mà chúng mang lại Hay chỉ vì những trò chơi tâm lý mà chúng ta bị cuốn vào Quyển sách này dành cho ai? Sinh viên ngành tâm lý học Những người nghiện công nghệ Bất kỳ ai mong muốn làm việc hiệu quả hơn Về tác giả Adam Alter là tiến sĩ, giảng viên tâm lý tại trường kinh doanh Stern của Đại học New York những ý tưởng và nghiên cứu của ông về tâm lý xã hội đã khiến ông trở thành nhà tư vấn nổi tiếng được săn đoán bởi nhiều doanh nghiệp, bao gồm cả Google và Microsoft. Adam Alter đã viết bài cho các tạp chí như New York Times và Wired. Bên cạnh đó, ông cũng sở hữu nhiều cuốn sách bán chạy nhất, trong đó có cuốn sách Run Tank Pink. Nội dung của podcast được trích dẫn từ ứng dụng sách tin gọn do NNT Studio phát triển. Nếu yêu thích và muốn nghe nhiều hơn, bạn có thể tải ứng dụng sách tin gọn trên App Store hoặc là CH Play để ủng hộ team nhé. Cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu rõ sự nguy hiểm của việc nghiện các thiết bị công nghệ. Nếu đang đọc chương này, chắc hẳn bạn đang nhìn vào màn hình điện thoại thông minh, máy tính bản hoặc laptop. Và đây có thể là lần thứ 100 bạn nhìn vào màn hình điện thoại trong ngày hôm nay bởi trước đó có thể bạn đã lướt Facebook, xem video trên YouTube hoặc đọc một bài báo giật gân nào đó. Trong thời đại mà các thiết bị thông minh đã trở thành một phần thiết yếu của đời sống, thì nguy cơ chúng ta bị nghiện những thiết bị này ngày càng cao. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem lý do chính xác dẫn tới điều này là gì. Ngoài việc đưa ra nguyên nhân gốc rễ của chứng nghiện thiết bị công nghệ, tác giả còn đưa ra một số lời khuyên để giúp chúng ta giải quyết vấn đề này. Qua đây, bạn cũng sẽ biết được, có thể bạn đã dành quá nhiều thời gian để online hơn mình nghĩ. Tại sao việc trả lời email nhanh chóng lại không hiệu quả? Tại sao bạn cảm thấy rất vui khi bài đăng trên Facebook nhận được nhiều lượt like? Bạn có thể bị nghiện điện thoại thông minh hoặc trò chơi điện tử. Bạn cảm thấy thế nào? Nếu như một ngày hoặc thậm chí một tuần không thể sử dụng điện thoại Đó chắc chắn là viễn cảnh mà không ai mong đợi Thực tế, đó chính là biểu hiện của chứng nghiện điện thoại Bạn có cảm thấy mình đang dành quá nhiều thời gian cho điện thoại thay vì ở bên cạnh những người thân yêu không? Đây cũng là những gì mà Kevin Hollis đã nghĩ đến khi anh phát triển một ứng dụng mới có tên là Moment vào năm 2014 Mục đích của Moment là thu thập dữ liệu và xác định thời lượng người dùng sử dụng điện thoại di động. Hầu hết mọi người tin rằng mình chỉ dành khoảng 90 phút mỗi ngày để sử dụng điện thoại. Tuy nhiên, ứng dụng này cho thấy mọi người cầm thiết bị lên khoảng 40 lần trong ngày và dành khoảng 3 giờ để sử dụng nó. Tiếp theo chính là chứng nghiện trò chơi điện tử. World of Warcraft là một trò chơi trực tuyến phổ biến. Trò chơi này đã tạo ra một thế giới ảo cho phép người chơi nhập vai, tạo ánh đại diện và thực hiện nhiệm vụ với những người khác. Thật ngạc nhiên là có hàng triệu người dùng đăng nhập vào World of Warcraft mỗi ngày và khoảng 40% trong số họ bị nghiện. Do đó, các trung tâm điều trị bắt đầu mọc lên trên toàn thế giới. Trong đó phải kể đến trung tâm điều trị Resort, một cơ sở gần Seattle và được thành lập dưới dạng liên doanh giữa một nhà tâm lý học và một lập trình viên máy tính. Trong các chương tiếp theo, chúng ta sẽ cùng xem xét kỹ hơn vấn đề này và những gì bạn có thể làm để thoát khỏi chứng nghiện ngập đó. Một số hoàn cảnh nhất định có thể khiến bạn dễ bị nghiện hơn. Suốt một thời gian dài, chúng ta cho rằng những người nghiện là những kẻ vô đạo đức và thiếu lý trí. Nhưng khi nghiên cứu về chứng nghiện, chúng ta mới nhận ra quan niệm này là sai lầm. Những tình huống mà chúng ta gặp phải thường ảnh hưởng rất lớn vào sự phát triển của chứng nghiện. Chẳng hạn, trong chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam, nhiều lính Mỹ đã tiếp cận với một dạng heroin cực kỳ tinh khiết, được gọi là heroin số 4. Loại heroin này được giới thiệu tại Việt Nam vào năm 1971. Kết quả là đã có 19% binh lính Mỹ bị nghiện heroin vào cuối cuộc chiến. Tình huống này đã khiến bác sĩ tâm thần học Lee Robbins của Đại học Washington chú ý. Robbins biết rằng chỉ có 3-5% người nghiện heroin sẽ không tái nghiện sau khi điều trị. Vì vậy, thật ngạc nhiên khi có tới 95% binh lý Mỹ không hề tái nghiện. Bà tin rằng vấn đề chính ở đây là ngựa cảnh. Khi những người lính trở về Hoa Kỳ, họ thoát khỏi tình trạng căng thẳng trong cuộc chiến ở Việt Nam nên không còn dễ dàng tiếp cận thuốc. Như vậy, việc họ không tái nghiện có thể dễ dàng lý giải. Giờ đây, chúng ta có cái nhìn mới về chứng nghiện. Nó được cho là chỉ xuất hiện khi ý chí con người trở nên yếu đuối và được thúc đẩy bởi một hoàn cảnh nhất định. Thêm vào đó, những thí nghiệm trên chuột của nhà tâm lý học James Owes đã củng cố thêm cho luận điểm này. Owes đã cấy một điện cực vào não chuột để có thể kích hoạt trung tâm khoái cảm của chúng. Theo nghiên cứu, chúng ta chỉ cần kích hoạt liên tục trung tâm này thì những con chuột sẽ chẳng mang ăn uống cho đến khi chúng chết Khi thí nghiệm này được tiến hành với khỉ, kết quả vẫn giống nhau Từ đó các nhà nghiên cứu kết luận rằng tất cả các loài động vật, bao gồm cả con người đều có thể bị nghiện nếu gặp phải những điều kiện thích hợp Điều này cũng đúng đối với công nghệ Công nghệ cũng giống như chất gây nghiện Nó có sức mạnh kích thích các trung tâm khoái cảm của chúng ta nghiện hành vi cũng tương tự như nghiện ma túy và có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Theo tư tưởng truyền thống thì tư nghiện ngập thường khiến chúng ta liên tưởng đến các chất như ma túy và rượu. Nhưng gần đây, người ta đã chỉ ra rằng nhiều hành vi khác có thể kích thích não bộ tương tự như các chất gây nghiện. Trong đó có trò chơi điện tử, trò chuyện tình dục và đánh bạc online. Và trong tất cả các trường hợp này, Chất dẫn truyền thần kinh dopamine được giải phóng trong não, đóng vai trò chính trong việc tạo ra cảm giác hưng phấn tột độ. Tuy nhiên, khoái cảm này giảm dần khi hành vi được lặp lại. Điều này chỉ khiến cơn nghiện trở nên tồi tệ hơn vì người nghiện có xu hướng thực hiện hành vi nhiều hơn để tìm lại cảm giác hưng phấn tột độ ban đầu. Bên cạnh đó, việc dán mắt liên tục vào màn hình cũng khiến chúng ta khó ngủ. Theo cuốn sách Cuộc cách mạng về giấc ngủ, của Ariana Huffington, có tới 60% người trưởng thành ở Mỹ để một thiết bị trong tầm với của họ trên giường. Cơ thể chúng ta xem ánh sáng xanh từ màn hình thiết bị là một tín hiệu giúp tỉnh táo. Vì vậy, về mặt sinh học, việc tiếp xúc với ánh sáng xanh ngăn cản cơ thể sản xuất các hormone điều hòa giấc ngủ. Đáng buồn là, nếu ngủ quá ít, chúng ta sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim và trầm cảm. Nó cũng gây hại cho hệ thống miễn dịch và làm tăng khả năng mắc các bệnh khác. Việc kiểm tra email hay tin nhắn liên tục có thể gây nghiện và ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc của bạn. Việc trả lời email hoặc tin nhắn ngay lập tức khiến chúng ta tưởng rằng mình đang làm việc hiệu quả hơn. Nhưng phản ứng này chỉ là một hành vi gây nghiện khác và nó lại là nguyên nhân khiến chúng ta làm việc thiếu hiệu quả. Theo một số nghiên cứu, 70% 70% email gửi cho nhân viên văn phòng được đọc trong vòng 6 giây. Tức là, để trả lời email, bạn phải tạm dừng công việc đang làm và điều này phá vỡ sự tập trung của bạn. Theo ước tính, sau khi kiểm tra email, chúng ta sẽ mất khoảng 25 phút để tập trung trở lại. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, một nhân viên văn phòng kiểm tra email trung bình 25 lần mỗi ngày. Điều này có nghĩa là suốt cả một ngày, Cô ấy không bao giờ đạt được trạng thái tập trung cao độ Bên cạnh đó, nhà báo Chuck Klosterman cho rằng Hành động trả lời email mang lại cảm giác phấn khích Nó tương tự như việc đạt được một mục tiêu nhỏ Tuy nhiên, cảm giác này có thể trở thành chất gây nghiện Và khiến mọi người tập trung vào những nhiệm vụ nhỏ nhặt không quan trọng Vì vậy, bạn nên tắt thông báo email Và chỉ kiểm tra nó vào một vài thời điểm nhất định trong ngày Vào năm 2012, một nhóm các nhà tâm lý học đã thực hiện một thử nghiệm. Trong đó, các nhân viên văn phòng sẽ không được phép kiểm tra email trong nhiều ngày liền. Mặc dù ban đầu chuyện này khiến tất cả mọi người cảm thấy khó chịu, nhưng họ đã sớm chuyển sang gọi điện thoại hoặc đơn giản là sang văn phòng đồng nghiệp để nói chuyện trực tiếp. Họ cũng bắt đầu ra ngoài thư giãn thường xuyên hơn thay vì liên tục ngồi trước bàn máy tính. Và điều gây ngạc nhiên nhất trong những thí nghiệm này chính là vấn đề sức khỏe và kết quả công việc. Vì tập trung lâu hơn nên họ làm việc hiệu quả và ít căng thẳng hơn. Đây chính là kết quả của việc không còn phải kiểm tra email liên tục nữa. Những phần thưởng không thể đoán trước làm tăng khả năng gây nghiện cho chúng ta. Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn nhận được những phản hồi tích cực. Và khi được khen bởi điều gì đó Chúng ta sẽ có dấu hiệu đầu tiên của chứng nghiện Vào những năm 1970 Nhà tâm lý học Michael Zeiler Đã thực hiện một thí nghiệm với chim bồ câu Ông ta dựng một cái lồng có nút Và khi con chim mổ cái nút đó Nó sẽ được thưởng thức ăn Nhưng Zeiler đã khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn Bằng cách thay đổi mức độ thường xuyên của phần thưởng Ông phát hiện ra rằng Nếu những con chim bồ câu được thưởng sau mỗi lần mổ nút chúng vẫn sẽ mổ nhưng không thường xuyên. Tuy nhiên, nếu phần thưởng không cố định và chỉ đến từ 50% tổng số lần mổ, những con chim sẽ mổ thường xuyên và dài dãn hơn. Vì Zeller khiến phần thưởng khó đoán hơn, lượng dopamine dồn vào não cũng lớn hơn. Đây chính xác là điều khiến cơ bạc hấp dẫn đối với mọi người. Khi chúng ta đổ xuất sắc và thắng ván bạc, Niềm vui sướng tột độ đó đặc biệt gây nghiện Hệ thống phản hồi gây nghiện này có thể được tìm thấy trên các phương tiện truyền thông xã hội Nút like chính là một ví dụ tiêu biểu Facebook giới thiệu nút like từ năm 2008 để chúng ta có thể phản hồi ảnh, bài đăng hoặc tin nhắn của người dùng Tuy nhiên, phản hồi này không đều đặn nên mỗi khi đăng tải một cái gì đó Chúng ta hoang mang tự hỏi liệu nó có được like hay không? Điều này khiến mỗi bài đăng trên mạng xã hội tương tự như một canh bạc với tiền cược khá cao. Vì mọi người tin rằng nếu những bài đăng của họ không được like thì đồng nghĩa với việc bạn bè không còn quan tâm tới họ nữa. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi hầu hết mọi nền tảng truyền thông xã hội đều có nút like, bao gồm cả các trang web như là LinkedIn và YouTube. Ngày nay, Chúng ta thường mắc phải thói quen tham công tiếc Việt. Ngày nay có hơn 30.000 dịch vụ trên nền tảng Google sách dành cho những ai muốn cải thiện cuộc sống của mình. Xem xét nguồn dữ liệu này ta thấy rằng nhu cầu đọc sách self-help là rất lớn. Điều này chứng tỏ rằng mọi người thực sự muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, đây lại là biểu hiện của một chứng nghiện. Trên thực tế, con người có xu hướng tự làm cho mọi thứ phức tạp hơn. Ngay cả khi ai đó đã có một cuộc sống yên bình, giàu có, thì việc họ không hạnh phúc cũng không có gì lạ. Vào năm 2014, nhà tâm lý học Timothy D. Wilson và các cộng sự đã phát triển một thử nghiệm nhằm nêu bật nhu cầu của con người trong việc tìm kiếm những khó khăn. Khi tham gia thử nghiệm, các sinh viên đại học sẽ bị sốc điện trước khi bắt đầu. Sau đó, họ được yêu cầu ngồi yên trong 20 phút và tránh suy nghĩ tiêu cực. Thêm vào đó, họ được thông báo rằng trong quá trình thử nghiệm, họ có thể tự sốc điện mình nếu muốn. Thật đáng ngạc nhiên khi có tới 2/3 nam sinh và 1/3 nữ sinh tự gây sốc cho mình ít nhất một lần. Thậm chí, có một nam sinh đã tự gây sốc gần 200 lần. Qua đó ta thấy rằng con người luôn muốn tìm kiếm một loại khó khăn hoặc thử thách nào đó để vượt qua ngay cả khi chúng ta hoàn toàn có cơ hội để thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Trên thực tế, chứng nghiện công việc cũng là một biểu hiện của vấn đề này. Điều này đặc biệt rõ ràng trong các xã hội có văn hóa làm việc mạnh mẽ như Nhật Bản. Tại đất nước này, nhiều người làm việc đến chết cũng không có gì lạ. Cũng bởi vậy mà thuật ngữ Karoshi, tạm dịch, chết vì làm việc quá nhiều, đã ra đời. Thuật ngữ này xuất phát từ một câu chuyện có thật tại Nhật Bản. Vào năm 2011, một nhân viên tại công ty máy tính Nania đã chết ngay trên bàn làm việc. Nguyên nhân được kết luận là do suy tim. Theo điều tra, người ta nhận thấy người nhân viên này đã làm việc hơn 19 giờ một ngày và sau quá nhiều ngày như vậy, cơ thể anh ta đã bị suy kiệt. Tuy nhiên, điều khiến cho thuật ngữ Karoshi trở nên kỳ lạ đó là những người chết vì làm việc quá nhiều thường giàu có và thành công Tức là lẽ ra họ không cần phải làm việc điên cuồng đến thế Đây rõ ràng là biểu hiện của chứng nghiện công việc Trẻ em cần được bảo vệ trước nguy cơ nghiện công nghệ Lúc còn nhỏ, có thể bạn sẽ cảm thấy khó chịu Khi cha mẹ không cho bạn xem tivi hoặc sử dụng máy tính quá nhiều Nhưng bạn thực sự nên cảm ơn họ vì việc ngồi trước màn hình quá lâu có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc nhìn vào màn hình quá nhiều sẽ gây ra một số tác hại nhất định. Chưa kể, thời lượng trẻ em xem TV lại tăng lên không ngừng. Chỉ trong 20 năm, thời gian trẻ dành cho các thiết bị điện tử đã tăng lên 20%. Vào năm 2012, nhà tâm lý học trẻ em Yaudetio đã thực hiện một thử nghiệm. Bà ấy đưa một nhóm học sinh tham gia một khóa cắm trại đặc biệt. Tại đó, bọn trẻ sẽ không được sử dụng bất kỳ thiết bị công nghệ nào trong một tuần. Để giúp đo lường thử nghiệm này, Yaratu đã cho các học sinh làm hai bài kiểm tra về sự đồng cảm trước và sau thời gian cắm trại. Bài kiểm tra này được gọi là Danvatu, nói Nó sử dụng nét mặt và giọng nói để đánh giá cảm xúc của một người. Đáng chú ý là, chỉ sau một tuần rời xa công nghệ, những đứa trẻ đã đạt số điểm cao hơn 33% so với bài kiểm tra trước đó về sự đồng cảm. Điều này càng chứng tỏ tác động tiêu cực của thiết bị điện tử đối với cảm xúc của con người. Vì vậy, bên cạnh việc nghiêm cấm thuốc lá, rượu thì chúng ta cũng nên hạn chế thời gian dùng thiết bị công nghệ và chơi điện tử của trẻ. Bên cạnh đó, trẻ em cần phải biết rằng buồn chán, tẻ nhạt hay bất cứ một thử thách nào về thể chất và cảm xúc là những hiện thực luôn tồn tại trong đời sống. Để vượt qua nó, các em cần có những bài học về sự kiên nhẫn và chăm chỉ. Việc liên tục giải trí với máy tính và thiết bị di động sẽ khiến trẻ em mất đi những bài học quý giá này. Và khi lớn lên, các em sẽ khó lòng đối mặt với những thời điểm khó khăn trong cuộc sống. Thay thế là một phương pháp kiểm soát cơn nghiện tốt hơn. Nếu đã từng nhai kẹo cao su để cai nghiện thuốc lá thì sau đó rất có thể bạn đã tái nghiện. Phản ứng phổ biến nhất của chúng ta đối với một hành vi không mong muốn là kim nén. Tuy nhiên, việc kim nén thường chỉ khiến cơn nghiện trở nên tồi tệ hơn. Ở một vài bang của Hoa Kỳ, những người theo tôn giáo và có lối sống bảo thủ thường xem tình dục và các hành vi thôi thúc tình dục là điều cấm kỵ. Tuy nhiên, dữ liệu sử dụng máy tính trên Google năm 2015 đã chỉ ra rằng những bang này có lượng tìm kiếm và truy cập vào các nội dung khiêu dâm nhiều nhất ở Hoa Kỳ. Có thể thấy rằng chỉ dựa vào sức mạnh của ý chí để thay đổi hành vi là một biện pháp khá rủi ro. Thế nhưng, biện pháp thay thế lại có vẻ đáng tin cậy hơn nhiều. George Stewart, tác giả cuốn sách Sức mạnh của thói quen, đã chia chứng nghiện thành 3 phần, gợi ý, thói quen và phần thưởng. Đối với chứng nghiện điện thoại di động, gợi ý là lấy điện thoại thông minh ra. Thói quen là truy cập mạng xã hội và đăng bài lên trang cá nhân. Cuối cùng, phần thưởng là cảm giác được kết nối và số lượt thích nhận được từ bài đăng đó. Với tư duy này, vào năm 2014, công ty Company of Others đã cho ra mắt một thiết bị mới có tên là Realism. Thiết bị này được tạo ra để giúp đỡ những người nghiện điện thoại. Bên ngoài, Realism trông giống như một chiếc điện thoại nhưng nó chỉ có bộ khung và không hề có màn hình. Tất cả những gì bạn nhìn thấy qua Realism chính là hình ảnh thực tế của thế giới xung quanh. Vì vậy, tuy gợi ý vẫn còn nhưng khi định truy cập vào một mạng xã hội nào đó hãy cầm chiếc Realism lên và nhìn vào thế giới thực xung quanh thay vì thế giới ảo bên trong chiếc điện thoại. Chúng ta thấy rằng chứng nghiện công nghệ cũng có thể được khắc phục. Có rất nhiều giải pháp sáng tạo và thiết thực để giúp bạn cai nghiện. Nhưng trước khi tiếp cận với những giải pháp đó, bạn cần thừa nhận vấn đề của chính mình. Tức là thừa nhận rằng bạn đang nghiện công nghệ và để nó ảnh hưởng tới cuộc sống của mình nhiều như thế nào. Tổng kết Thông điệp chính trong cuốn sách này Tất cả chúng ta đều có thể bị nghiện nếu gặp phải điều kiện thích hợp. Vì vậy, trong môi trường công nghệ hiện đại như ngày nay, con người dễ dàng bị nghiện các thiết bị công nghệ. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự căng thẳng, trầm cảm và mất ngủ. May mắn là chúng ta vẫn có những giải pháp thiết thực để chống lại chứng nghiện và giúp bạn trở về với thế giới thực của mình. Lời khuyên hữu ích Tránh mở nhiều hơn 2 tab trên trình duyệt Internet Nhiều người làm việc với 5-10 tab đồng thời trên trình duyệt Internet Việc luân chuyển từ tắp này sang tắp khác có thể khiến bạn tưởng nhầm rằng mình đang làm việc hiệu quả. Đây cũng là một loại hành vi gây nghiện. Tuy nhiên, sẽ thực sự hiệu quả hơn nếu trong một thời điểm, bạn chỉ tập trung vào một công việc duy nhất mà thôi. Bạn nên đọc thêm quyển sách HOT – Dẫn dắt người dùng của Eyal. Dẫn dắt người dùng tiết lộ về cách thức mà các doanh nghiệp đưa sản phẩm vào thói quen tiêu dùng của khách hàng. Bên cạnh những lời khuyên bổ ích về vấn đề này, cuốn sách cũng chỉ ra những vấn đề đạo đức mà các doanh nghiệp đang mắc phải. Cảm ơn bạn đã lắng nghe nội dung tinh gọn của quyển sách Không thể cưỡng lại của Adam Alter. Nội dung này do NNT Studio sản xuất. Để ủng hộ tác giả và tìm hiểu chi tiết hơn về quyển sách, bạn có thể mua sách giấy về đọc bằng cách nhấp vào nút Mua sách giấy bên trong màn hình. Chúc bạn có được những giây phút đọc sách thật thoải mái